0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Y continuamos profundizando en su doctrina, testimonio, ejemplo, santidad de vida. Veíamos este escrito segundo de estos siete nuevos escritos, escritos menores, que se unieron a las obras completas comenzábamos en el programa anterior escrito escrito Segundo, llamado Tratado de Anilación, donde el santo comenzaba con un primer punto, insistiendo en ese conocimiento de sí mismo, en ese, en ese conocernos a nosotros mismos, creciendo en la humildad, en ese camino de humildad y amor, caer en la cuenta de nuestros pecados, del pecado en general, del pecado global, para así caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, y pensar en Dios y la necesidad de recurrir a Él. Y ahora en este segundo punto, del escrito segundo, eh, el santo lo titula así: ¿Qué es la anilación? Es decir, ahora empieza a explicarnos qué es precisamente la anilación. Ahora empieza a explicar el sentido profundo de la anilación, de lo que eso significa, lo que eso supone. Y nos va dando distintas consideraciones para tener en cuenta. Es llamativo que San Juan de Ávila, cuando nos habla de la anilación, usa un esquema muy parecido a que San Ignacio usa en la contemplación para alcanzar amor. En el fondo la humildad, que en el fondo eso es la anilación, la humildad y el amor van siempre de la mano, van siempre unidas. Por eso eh, contemplación para alcanzar amor o la anulación en el fondo viene a ser prácticamente lo mismo. Y San Juan de Ávila eh, comienza esas consideraciones muy semejantes a las que San Ignacio nos presenta en la contemplación para alcanzar amor. Y esas consideraciones que hace San Juan de Ávila, todo viene en el fondo a agradecer a Dios... ...tanto bien recibido, como San Ignacio pretende hacer en la contemplación para alcanzar amor. O sea, el camino de la humildad y el camino del amor es un mismo camino, es el agradecimiento. Es el reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida concreta. Vamos a ver cómo el Santo Maestro, con, con gran virtud, nos va introduciendo en esas consideraciones... ...del ser, del movimiento, del sustento de mi vida del crecer, de los sentidos, del uso de ellos, de, de la bondad de Dios, de la bienventuranza eterna que recibo de Dios como un don. Es decir, todas esas cosas que el santo nos va a ayudar a ir considerando poco a poco para hacernos crecer en la anilación, que en el fondo es hacernos crecer en el amor. Por eso eh, el amor y la humildad, la anilación, están tan relacionadas. Escuchemos al santo maestro, vamos a intentar entrar serenamente en ese espíritu en esa doctrina que San Juan de Ávila nos enseña y nos abre como camino de santidad en este segundo punto del escrito segundo donde nos explica San Juan de Ávila qué es la anilación escuchamos al santo doctor para proceder con orden es menester saber qué es anilación no pienso que es otra cosa sino conocer cada uno lo que es y como a este conocimiento no vengamos sino mediante algunos pensamientos pondré aquí algunos que me parece que podrán traer al hombre en este conocimiento. Es decir, ¿qué es la anilación Conocer cada uno lo que es. Es muy sencilla la definición que San Juan de habla de la anilación Conocer cada uno lo que es. Conocer cada uno lo que es. Es decir, conocimiento propio. Conocer lo que soy. Conocer lo que soy implica humildad. Humildad para ponerme delante de Dios y ver lo que soy es el conocimiento de lo que uno es y para esto dice el santo, voy a presentar unas consideraciones, unos pensamientos para que nos ayuden a conocernos mejor a nosotros mismos a darnos cuenta de que todo viene de Dios es lo que el santo quiere hacernos caer en la cuenta es la misma intención que San Ignacio presenta en la contemplación para alcanzar amor la misma intención, conocer que todo viene de Dios y que yo tengo que agradecer al Señor y ofrecerme con Él ofrecerme es curiosísima esa sintonía espiritual que existe entre San Ignacio y San Juan de Ávila de la contemplación para alcanzar amor y precisamente este, este texto de la anilación. Evidentemente el contexto cultural y espiritual religioso de la época es el mismo para San Ignacio y para San Juan de Ávila y evidentemente el esquema que San Ignacio sigue es el de las consideraciones, de la meditación es decir, está usando la memoria, el entendimiento, la voluntad que es lo mismo que hará San Juan de Ávila. Todos puede, los dos pueden tener la misma fuente común han leído ambos el Ejercitatorio de Santa Gertrudis, han leído también alguna obra de ejercicios piadosos de Cisneros, el Abad de, de, de Barcelona, no tanto el Cardenal Cisneros, que también, sino un primo suyo que era Abad en Barcelona, han leído también sus obras. Ellos han bebido de esas mismas fuentes. La vida de Cristo de Udolfo de Sajonia, pero también se usa la consideración. Eh, el libro de, de La habitación de Cristo, de Tomás de Kempis, son fuentes que ellos dos han bebido. Y por tanto eh, vemos que hay una sintonía en el conocimiento de, de, de las obras de la época y también en el conocimiento espiritual, la sintonía espiritual entre los dos, que es muy parecida. Por esto vemos una gran, una gran coincidencia en la contemplación para alcanzar amor y en este texto de la anilación que nos presenta San Juan de Ávila. Vamos a ver ahora cuáles son los pensamientos, las consideraciones que el santo nos presenta para crecer en ese conocimiento de cada uno, para conocer cada uno lo que es que en eso consiste la anilación. Vamos a empezar a, a profundizar en lo que el santo nos presenta. Lo primero que el hombre tiene, dice San Juan de Ávila, es el ser. Y así lo primero que tiene de considerar es de quién tiene el ser. Y si bien lo considera, hallará que lo tiene de Dios y no de sí. Y así conocerá cómo ha de servir a Dios con él. Y cómo no tiene de qué se gloriar si tiene gentileza o gracia en el cuerpo, pues no es cosa suya, sino dada de otro. Es decir, la primera consideración tiene que ser el ser. El hombre tiene el ser. Si el hombre es, el hombre existe, el hombre es, el hombre vive. Y esta consideración de que es preguntarnos de quién tengo el ser, o sea, ¿por qué vivo? Y hallará que lo tiene de Dios y no de sí mismo, claro. O sea, uno empieza a pensar y se da cuenta de que yo no me he dado la vida a mí mismo, de que, de que las cosas, yo no existo porque sí. Es decir, hay una razón, hay alguien del, del quien yo he recibido todo el ser, hay alguien de quien yo he recibido el ser, he recibido el ser y el ser viene de Dios, el ser viene de Dios. Sigue el santo diciendo, y puede venir a conocer que tiene el ser de Dios y no de sí, de esta manera, considerando que era antes que sus padres naciesen o antes que se hiciese el mundo, y conocerá que entonces no era. Que no tenía ser u otros pensamientos que a este conocimiento le traigan. Es decir, si yo me pongo a pensar que era antes de que mis padres nacieran o vivieran o que era antes de que existiera el mundo, pues no era nada. O sea, no tengo, no tenía el ser. Y yo no he decidido, yo no he decidido cuándo nacer, ni en qué contexto social o político, económico o familiar o religioso nacer, sino que Dios me ha dado el ser en un momento concreto y tengo el ser en un momento concreto. Es decir, yo no he decidido eso, no soy dueño de mi ser, sino que lo he recibido de otro. Por la mediación de los padres, evidentemente, pero lo he recibido de Dios, que es la fuente de todo bien, que es la fuente de todo el ser, de toda la vida. Entonces caeré la cuenta de que antes no era, antes no era. O sea, se me ha sido dado el ser, se me ha sido dado el ser. Sigue el santo diciendo, Conocido pues, que en algún tiempo no fue y que ahora es, conocerá cómo el ser lo tiene de otro y no de sí. El ser lo tengo de otro y no de mí mismo. Yo no me he dado el ser, me viene de otro. Es importante, esto parece una verdad de perogrullo, que parece que es algo, bueno, pues ya que ya sabemos, pero sin embargo es tan importante detenerse a pensarlo, a pensar despacio el ser que viene de otro y no de mí. Mi ser viene de otro, no viene de mí. No he sido yo quien me he dado el ser. Viene de otro. Y si quisiera más claro conocerlo, use de esta consideración. El que hace alguna obra, conoce todos los primores que tiene la obra que hizo, porque no hay quien mejor la conozca. Pues si yo me conociera a mí, claro está que me conociera como estaba compuesto, y qué tantas venas, nervios y huesos tenía, y por qué orden estaban. Y pues yo no me conozco como estoy compuesto, y no digo todo el cuerpo, pero sí me preguntan cuántos huesos tiene un pie y por qué orden No lo sabré decir. Luego claro está que yo no me hice. Puedes usar de este pensamiento o de otro cualquiera que te traiga el conocimiento. Ya dicho, según Dios te inspire. El santo pone este ejemplo del cuerpo. Hoy en día, por la ciencia, podemos saber cuántos huesos tenemos, sí. Pero no podemos saber muchas de las cosas del ser humano, que siguen siendo una incógnita para nosotros. Y aún así no podemos conocernos del todo, o sea, no podemos saber bien del todo quiénes somos. Nos vamos conociendo poco a poco nuestro intelecto, nuestra, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, com de comportarnos. Vamos conociendo nuestra psicología, vamos conociendo al ser humano en, en global y en particular. Pero aún así el hombre sigue siendo siempre un misterio. O sea, yo sigo siendo un misterio porque del todo no me conozco. Y nadie puede conocerme del todo porque no, no me he dado yo el ser, ni me ha dado otro que es como yo sino de un ser superior que sí me conoce, que sí me comprende, que sí me ama. Por esto es tan importante no olvidarnos de esta verdad de fe. El ser me viene de otro, me viene de Dios, que es mucho más grande que yo. Y por tanto, es quien me conoce, porque yo del todo no puedo conocerme. Yo soy para él mismo un misterio. El hombre, cada hombre, cada ser humano es para sí mismo un misterio. Y aunque podamos ya conocer por la ciencia su cuerpo y conocer eh, bueno, pues cómo está formado el organismo, los órganos que tenemos, los huesos, los músculos, todo como somos y cómo estamos formados, lo podemos ya conocer por la ciencia, pero sin embargo aún no nos conocemos del todo nosotros mismos. Y nunca podemos llegar del todo a conocernos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado nosotros el ser. Es otro superior a nosotros que nos ha dado el ser. Y en él sí podemos encontrar y esperar todas las demás cosas. Él sí nos conoce él sí conoce el barro del que estamos hechos, por eso eh, los salmos en la escritura nos recuerdan esta verdad constantemente ¿no? si acudimos a la escritura nos cae perfectamente este pensamiento, esta idea, ¿no? él conoce nuestro corazón, se acuerda de que somos barro, los salmos nos recuerdan continuamente esa verdad de fe, y aunque la ciencia avance y podamos llegar a conocer cada vez más al hombre, lo cual es un misterio, pero seguirá siendo el hombre un misterio para el propio hombre y para la propia ciencia Pensar en esto. El San Juan de Ávila comienza con esta primera consideración. Piensa en esto. Piensa en el ser. El ser que ha sido dado, Dios te ha dado el ser. No te lo has puesto tú a ti mismo, no te lo has dado a ti mismo. Es Dios quien te ha dado el ser a ti. Entonces tienes que pensar en ese ser que te viene de Dios. Te viene de Dios. Dios te ha dado el ser a ti. Y por lo tanto no te controla, no te conoce, no te ordena. Es Dios quien lo sabe. Esa es la primera consideración. Pasamos ahora a la segunda. Del ser Pasa al movimiento, al moverse. Vamos a ver ahora cómo lo presenta San Juan de Ávila. Dice el santo. Luego, tras esto, considerarás de quién tienes el moverte. Y conocerás cómo lo tienes de Dios. Porque un hombre muerto no puede menear pie ni brazo. Y pues que Dios te da la vida, claro está que Él te da que te muevas. Y aún no basta vida para moverte sino que tengas potencia para ello y conocerlo haz en que muchos viven que no pueden mover un brazo o un otro miembro por tenerlo banco, luego otra cosa, has menester fuera de vida, para muerte y eso que es, te lo da Dios porque tú no te lo puedes dar es curioso, pensando empieza también a caer en la cuenta de esto, vamos a ver nos, nos ayuda a reflexionar sobre esto, el moverte bueno pues, primero es el ser y vivo y existo, tengo la vida, bien pero luego segundo o segunda obra de Dios en tu vida y es el movimiento. Sí, tú te puedes mover así como libremente. Pero date cuenta que eso te viene dado. Porque llega un momento en que algunos no te puedan mover. Como el santo pone varios ejemplos. Personas que no pueden llegar a mover el brazo. Bueno, pues... Eh, Dios te da el ser, te da la, la capacidad y el, el, el poder moverte. Es decir, puedes mover el pie, puedes mover los brazos. Dios te da la vida. Pero también te da el movimiento. Es otra gracia distinta. Es Dios da la gracia y la potencia para que te puedas mover. Por tanto... Es otra gracia distinta. Es otra nueva gracia. Y ahí está el secreto, aquí está el misterio. Es otra nueva gracia. Por lo tanto, el moverte, el moverte, el movimiento, el moverte. Ahí está el misterio, el moverte. Es otra gracia que Dios te da, otra potencia que te da. No solamente el ser, la existencia, sino también el poder moverte. Dios te da la vida y ahora el poder realizar movimientos, actividades. en ¿no? la cuenta de esto despacio. De Pensar que también viene de Dios esto, considerar como cualquier movimiento de mi, de mi organismo, de mi cuerpo, de mi ser, están ya en el corazón de Dios. Es un misterio. Es un misterio percibir cómo de Dios recibo todas las cosas. El ser, el moverme. El santo sigue diciendo esta segunda consideración. De aquí conocerás como un pestañear, que es una cosa bien poca, no lo tienes de ti, sino de Dios. Y conocerás la gran merced que Dios te hizo en no te hacer inmóvil. Como es la piedra o palo u otra cosa semejante. No habiendo en ti más merecimiento que en una de aquellas cosas. Como antes que fueses, no eras ni tenías merecimiento. Y así, cuando fueras a hacer alguna cosa buena, no tienes de qué te gloriar. Pues aun solo el moverte a ella no lo tienes de ti, sino de Dios. Es decir... El santo sigue insistiendo. El mismo pestañear, que es una cosa bien poca, no, es por, no lo tienes por ti mismo, sino que viene de Dios. Y podrás darte cuenta de la gran merced que Dios te hace, con no haberte hecho inmóvil, sino con poder moverte. Y la piedra, el palo, eso no se mueve. Pero tú sí tienes movimiento. Y sin haber hecho ningún tipo de merecimiento, Dios te concede la gracia de poder moverte. Caigamos en la cuenta de esto. Consideremos esto. El santo nos hace pensar en este punto es decir bueno piensa ¿Qué es la anilación? bueno el, el conocer cada uno lo que es ¿no? pues, pues conocer que yo he recibido el ser he recibido el movimiento todo me viene de dios no 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 vengo de mí no soy yo quien pueda alcanzarlo con mis esfuerzos solamente no viene de Dios viene de Dios pero hay un paso más una tercera consideración hay por lo menos nueve en este punto no son bastante extensas Vamos a ver por lo menos estas tres primeras, ¿no? El ser, el moverse, y ahora la tercera consideración, el sustentarse, el sustento. Vamos a ver qué dice el santo. Luego pensarás cómo el sustentarte te lo da Dios, porque Él cría las cosas con que te mantienes, y esto sin tener tu cuidado de ellas, y considera en particular lo que has comido aquel día, si es pescado, cómo lo crió Dios en el mar, estando tú durmiendo y descuidado, y lo mismo si es pan o carne, cómo lo crió Dios en la tierra y con cuánto cuidado lo crió para tu regalo. Y considera cómo te sustenta Dios, no sólo cuando lo sirves, pero aún cuando lo of le ofendes, y más lo que nuestro Señor te diere a sentir. El sustento. Pensar cómo, él, cómo Dios te sustenta, te sustenta, es decir, te mantiene en la vida. Y Él crea las cosas y las mantiene, las cría para que tú te mantengas. Y por eso pone el santo el ejemplo de la comida, el pescado, la carne. Bueno, Dios mantiene las criaturas del mundo, de las que podemos alimentarnos, la, la, las plantas, los animales, de las que nos podemos alimentar. Dios mantiene, Dios mantiene las cosas creadas. ¿Para qué? Para tu sustento. Es decir, las cosas siguen ahí para ti. Ahí está el misterio del amor de Dios. Es un misterio sorprendente, ¿no? Esa frase de San Pablo que muchas veces hemos meditado. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Ese por mí está marcado en la espiritualidad del siglo XVI. En San Ignacio y también en San Juan de Ávila. Muy marcado. Por eso, ahora, en esta consideración que el santo nos presenta es por mí. Es decir, el Señor te sustenta. Pero es que las cosas que están creadas, están creadas para ti. Y Dios te sustenta así. Y te quiere sustentar así. Cayéndole la cuenta de que todas las cosas creadas existen para ti existen para que tú puedas vivir te, 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 te sostienen en el ser te mantienen en la vida es tu sustento es decir, las cosas creadas existen para que tú puedas vivir para que tú puedas estar Dios quiere conservarte en el ser es decir, Dios te ha dado el ser te da el movimiento ya te da el sustento Dios te quiere sustentar por eso es muy importante agradecer agradecer es sí, decir, el santo nos va llevando poco a poco a esta consideración última, el agradecer. Por eso al final nos presentará, después de que hagamos todo el recorrido, nos presentará como consideración final la bondad de Dios para agradecer tanta bondad que me ha dado el ser, que me ha dado el movimiento, que ahora me da el sustento, que me sostiene, que me mantiene, que me alimenta. Es Dios. Si nos cuesta trabajo pensar en esto, podemos poner algún ejemplo humano. Por ejemplo, un niño recién nacido. Un niño pequeño eh, no comería, no se lavaría, no podía vivir si no fuera porque su madre o su padre le dan de comer, le alimentan, le visten, le cuidan. Si no fuera por eso no, no podían sustentarse, no podían vivir. Eh, se morirían. ¿no? ¿Sí? No, ellos no pueden hacer nada. Nacen y ahora dependen totalmente durante muchos años de sus padres. ¿Sí? Pues nosotros dependemos radicalmente de Dios. En una cultura en la que vivimos hoy, en la que la dependencia parece que es algo extraño, algo malo, algo negativo, pues tenemos que darle la cuenta de que no es tan negativo. Si la dependencia de Dios es radical en nosotros, como un niño puede, tiene que depender de sus padres? La dependencia no significa un servilismo, ¿no? Significa una dependencia de amor. Es decir, eh, dependo porque necesito de Dios, porque Dios me da la vida y el ser, pero me lo da para poder vivir con él una amistad. Como el padre y el hijo, el padre no cuida al hijo solamente por puramente interés, lo cuida por amor pues Dios te mantiene en el ser por el amor. La, la, la comparación de Dios con el Padre es siempre limitada, evidentemente. La comparación de Dios con los padres. Pero nos ayuda un poco a percibir la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nuestra pobreza, nuestra debilidad, que nunca podemos olvidar. Por eso el ser, el movimiento, el sustento, todo viene de Dios. Bien, pues hoy contemplamos estas tres consideraciones. Seguiremos en el programa siguiente, profundizando en este segundo escrito, donde se habla de qué es la anilación, que decíamos que el santo la define como conocer cada uno lo que es, y seguiremos considerando otros puntos para caer en la cuenta de lo que somos, y sobre todo descubrir la grandeza y la bondad de Dios. Buenos días a todos, en el Señor, Dios le bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.